0: شیر خوارزم جلال الدین نے افغانستان کی شمال سرحد سے مرو کے گورنر کو اطلاع بھیجی کہ وہ کم از کم چار ہفتے مرو کی حفاظت کرے اور اس عرصے میں وہ بلخ حیرات اور دوسرے شہروں سے نئی فوج منظم کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا مرو کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوج اگرچہ کم تھی لیکن پناہ کی لاکھوں تلواریں موجود تھیں وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہاں بخارا سمرقند اور دوسرے شہروں کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کیا جائے گا عورتیں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں بچے مکانوں کی چھتوں پر پتھر جمع کر رہے تھے غرض مرو کا ہر گھر ایک خلا تھا اور عوام کو امید تھی کہ وہ نہ صرف ایک طویل مدت تک شہر کی حفاظت کر سکیں گے بلکہ تاتاریوں سے گزشتہ تمام مظالم کا بدلہ لے سکیں گے مساجد میں ہر نماز کے بعد لوگ خطبہ جہاد سنتے اور مرو کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کا فیصلہ کرتے ایک صبح جب مرو کی مساجد میں معذن اہل شہر کو نماز کے لیے بلا رہے تھے تاتریوں کی ٹڈی افواج شہر کی فصیل کے سامنے نمودار ہوئی آن کی آن میں شہر پناہ پر تیر انداز کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور وہاں تل دھرنے کو جگہ نہ رہی تاتاری افواج کی قیادت چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کے سکرد تھی چنگیز خان کی نگاہ میں تولائی اپنی بہادری اور بہادری سے زیادہ مکاری اور دغابازی کی بدولت بہت عزت حاصل کر چکا تھا لیکن مرو کی فصیل پر انسانوں کا بے پناہ ہجوم اسے پریشان کرنے کے لئے کافی تھا تولائی تجبذب کے حالت میں کھڑا تھا شہر کے چند غداروں نے جو اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے ساتھ آ تھے یہ خبر دی کہ فصیل پر مردوں کے بجائے عورتیں زیادہ ہیں تولائی نے یہ سنتے ہی فوج کو طوفانی حملے کا حکم دیا لیکن شہر پناہ سے تیروں اور پتھروں کی بارش نے تاتاریوں کے دانت کھٹے کر دیے فضیل کے نیچے ہزاروں تاتاری ڈھیر ہو گئے تولائی نے یہ صورت دیکھی تو فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور شہر سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا پانچ دن تک تولائی کو شہر پر قبضہ کرنے کی صورت نظر نہ آئی طاقت کے استعمال سے مایوس ہو کر اس نے حزب عادت ایاری سے کام لیا اور شہر کے ایک غدار کو گورنر کے پاس بھیج کر اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم بعض باتوں کے متعلق گورنر سے تشفیح حاصل کرنے کے بعد لوٹ جائیں چند دور اندیش لوگ گورنر کو تولائی کے پاس بھیجنے کے خلاف تھے لیکن گورنر نے انہیں سمجھایا کہ اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا وہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کرا دے گا لیکن میرے واپس نہ آنے پر ان لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے گی جو اب تک مقابلہ کرنے کے بجائے تاتاریوں سے مصالحت کی توقع رکھتے تھے میں کوشش کروں گا کہ جب تک جلال الدین کی افواج نہ آ جائیں ہم ان کے ساتھ صلاح کی بات چیت جاری رکھیں تولائی نے گورنر کا نہایت پرتپاک خیر مقدم کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا میرے دل میں بہادروں کے لیے عزت ہے صلح کی بات چیت شروع ہوئی تولائی تو نے کہا ہم صرف یہ وعدہ لے کر کہ آپ کی افواج ہمارا پیچھا نہیں کریں گی واپس جانے کے لیے تیار ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جلال الدین کے ساتھ ہمارے تعلقات خواہ کچھ ہوں ہم دوبارہ مرو پر حملہ نہیں کریں گے اس کے عوض آپ کو معمولی تاوان ادا کرنا پڑے گا گورنر ہر قیمت پر مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے کچھ سوچ کر کہا ہمارا خزانہ اگرچہ خالی ہے تاہم میں اہل شہر سے ایک خاصی رقم جمع کر کے آپ کو دے سکوں گا لیکن آپ کا یہ فیصلہ تمام اہل شہر کے قابل قبول ہوگا میں شہر کا گورنر ہوں تولائی نے کہا یہ صحیح ہے لیکن آپ تاوان ادا کرنے کی ذمہ داری تنہا اپنے سر کیوں لیتے ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ شہر کے با لوگوں کو یہاں بلا لیں اگر ان کی موجودگی میں معاہدہ لکھا جائے تو ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا آپ ان کے نام ایک حکم لکھ بھیجیں میرے خیال میں ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے مرو کے گورنر نے شہر کے دس معززین کے نام ایک مراسلہ لکھ کر بھیجا گورنر کا مراسلہ پڑھ کر وہ بہت سے لوگوں کے مشورے کے خلاف تولائی کے پاس چلے گئے تولائی ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آیا لیکن تاوان کی رقم کے متعلق ان سب نے کہا کہ ہم اہل شہر سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تولائی نے کہا مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شہر کا خزانہ خالی ہے مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے آپ جائیں کل پھر ملاقات ہوگی بہتر ہوگا کہ کل آپ اپنے ساتھ شہر کے ہر گروہ کا نمائندہ لیتے آئیں تاتاریوں نے گورنر اور اس کے ساتھیوں کو عزت و احترام کے ساتھ شہر پناہ کے پاس پہنچا دیا رات کے وقت شہر میں اس خبر پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ کل صلاح ہو جائے گی اور تاتاری چلے جائیں گے لیکن پناہ گزینیں جو تاتاریوں کے ہر حربے سے واقف تھے اہل شہر کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر رہے تھے شہر کے معزین کو بھی تاتاریوں کے متعلق خوش فہمی نہ تھی لیکن گورنر اس بات پر مصر تھا کہ ہمیں صلح کی بات چیت جاری رکھ کر وقت لینا چاہیے اگلے دن قریبن چالیس آدمی گورنر کے ساتھ تولائی کے پاس چلے گئے دوپہر کے وقت تاتاری ان میں سے ہر شخص کو سخت جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان سے شہر کے دوسرے مقتدر لوگوں کے نام خطوط لکھوا رہے تھے یہ خط شہر کے غداروں کی مدد سے ان کے پاس پہنچائے گئے اور اثر کے قریب ستر اور آدمی تولائی کے کیمپ میں آ گئے شام کے وقت تاتاریوں نے گورنر سپہ سالار اور ان کے تین ساتھیوں کے سوا سب کو قتل کر دیا رات کے وقت قریباً ایک سو دس تاتاریوں نے گورنر کے ساتھیوں کا لباس پہن لیا اور گورنر اور سپہ سالار اور ان کے تین ساتھیوں کو خنجر دکھا کر آگے آگے شہر کے دروازے کی طرف چلنے پر مجبور کیا آگے آگے شہر کے چند غدار بھی تھے جو گورنر سے پندرہ بیس قدم آگے عربی اور فارسی زبانوں میں بلند آواز سے باتیں کرتے جاتے تھے دروازے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے فصیل پر پہرے داروں کو صلح کی مبارکباد دیتے ہوئے دروازہ کھلنے کے لیے کہا دروازے کے پہرے میں سے ایک نے روزن سے سر نکال کر باہر جھانکا اور دروازہ کھول دیا اندر سے بے شمار لوگ جمع تھے دروازہ کھلتے ہی ایک آدمی نے باہر نکلتے ہوئے سوال کیا بہت دیر لگائی آپ نے کیا خبر لائے گورنر کہاں ہے اور پھر آگے بڑھ کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا تم کون ہو گورنر کہاں ہے وہ آ رہے ہیں غداروں میں سے ایک نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا اتنی دیر میں پانچ چھ اور آدمی باہر نکل آئے گورنر بھاگ کر آگے بڑھا اور چلایا دروازہ بند کر لو تاتاری آ گئے جلدی ایک تاتاری نے تلوار ماری اور اسے زمین پر لٹا دیا تین چار اور آوازیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیں دروازہ بند کر لو تاتاری حملہ کرنے والے ہیں لیکن تاتاریوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ایک لمحے کے لیے پہرے دار شست ہو کر رہ گئے اور جب تک وہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئے مسلمانوں کے بھینس میں تاتاریوں کا گروہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور پہرے داروں نے یہ سمجھ کر کہ تاتاری اقب سے ارکان وفت پر تیر برسا رہے ہیں انہیں اندر گھسنے کا موقع دے دیا مشلوں کی روشنی میں غیرمانوس صورتیں دیکھ کر وہ چلائے لیکن تاتاریوں نے آن کی آن میں پچاس ساٹھ آدمی موت کے گھاٹ اتار دیئے چند تا جو اندر داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکیں فسیل کے پتھروں اور تیروں کا شکار ہوئے لیکن باقی پہرے کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ تیغ آزمائی کرتے رہے اچانک باہر بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آہٹ سنائی دی پہرے نے دروازے کے اندر لڑنے والوں کا صفایا کر کے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن اتنی دیر میں تاتاری سواروں کا ایک دستہ مار دھاڑ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھوڑی دیر بعد اہل شہر مرو کے بازاروں میں پتھروں اور تیروں کی بارش کے باوجود دشمن کے انگینت گنت سواروں کو گشت لگاتا دیکھ رہے تھے آدھی رات تک شہر میں کوحرام مچا رہا تیسرے پہر تاتاریوں نے شہر کے چند اور دروازوں پر قبضہ کر لیا اور بہت سے محلوں میں آگ لگا دی صبح تک یہ آگ ایک وسیع رقبے میں پھیل چکی تھی وہ لوگ جو آگ سے بچنے کے لیے مکانات سے باہر نکلتے تاتاریوں کی تلواروں کا شکار ہوتے پانچ دن تک شہر میں قیامت برپا رہی چھٹے دن تاتاری مرو کے دروازے پر اپنی فتح کی یادگاریں یعنی انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر رہے تھے یہ مینار گزشتہ تمام میناروں سے بلند تھے لیکن تاتاریوں کی لاشیں گننے کے بعد تولای خان نے کہا ہم نے کسی بڑی سے بڑی جنگ میں بھی اس قدر نقصان نہیں اٹھایا اور اس نقصان کی تلافی اس نے یوں کی کہ مرو میں ایک بہت بڑی چتا تیار کرائی دو دو قیدیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رسیوں سے جکڑ دیا جاتا پھر یک بعد دیکھ رہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے وہ تڑپتے اور تاتاری ناچتے اور کہہ کہے لگاتے ہوئے انہیں آگ میں دھکیل دیتے کھوپڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے ایک حاملہ عورت نے چتا کے سامنے گر کر بچہ جن دیا اور تولائی خان نے کہا دیکھو دشمن کی عورتیں ہمارے مقابلے کے لیے ایک نئی فوج تیار کر رہی ہیں ایک تاتاری نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر پاؤں رکھ کر مسلنے کی کوشش کی لیکن ممتا موت کے سامنے بھی خاموش نہ رہ سکی اس نے لڑکے کو پکڑ کر کلیجے سے لگا لیا اسے بچے سمیت آگ میں دھکیل دیا گیا وہ آخری دم تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو بازوؤں میں چھپا چھپا کر آگ کے شولوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا وہ دو تاتاری افسروں پر ٹوٹ پڑا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا مقتول تولائی خان کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا کم سن لڑکے کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پر رکھنے کی عادت تھی اس نے لڑکے کو قریب بلا کر کہا تم جانتے ہو ایک تاتاری افسر کے قتل کی کیا سزا ہوتی ہے لڑکے نے جواب دیا میں جانتا ہوں تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے لڑکے نے جواب دیا تم ذلیل ہو میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا موت ایک تکلیف دہ چیز ہے لیکن مظلوم کے لیے نہیں ظالم کے لیے تولائی خان نے کہا اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے بہادر لڑکے نے جواب دیا تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو میری قوم کو پھانسی نہیں دے سکتے تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے تمہاری تلواریں کند ہو جائیں گی تمہارے بازو شل ہو جائیں گے لیکن میری قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا تولائی کے اشارے سے لڑکے کو بدترین جسمانی اذیتیں دے کر ذبح کیا گیا اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا ہمیں ایک خطرناک دشمن سے پالا پڑا ہے جس قوم کی مائیں اس قسم کے بچے جن سکتی ہیں وہ دیر تک کسی کی غلام نہیں رہ سکتی میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین سے کم خطرناک نہیں سمجھتا مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی مکانوں کے زمین دوز کمروں میں چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کر قتل کیا گیا تولائی کو شہر کے غداروں نے دولت مند لوگوں کی فہرست تیار کر دی انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر تمام خفیہ خزانے تاتاریوں کے سپرد کر دیے لیکن تاتاریوں کی تسلی نہ ہوئی زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تاتاریوں نے ان سب کو طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا اور اس کے بعد ان کے مکانوں کی دیواریں کھدوا کر دیکھی گئیں مساجد درس اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی صرف چار سو آدمیوں کو جو فنون تعمیر اور اسلحہ سازی کے ماہر تھے تاتاری زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے کچھ سے پہلے کسی نے تولائی کو بتایا کہ ابھی تک شہر میں کہیں کہیں زمیندوز مقامات پر مرد اور عورتیں چھپے ہیں تولائی نے دو ہزار سپاہیوں کو مروم میں ٹھہرا کر اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا اور ان سپاہیوں کے افسروں سے کہا میں خان اعظم کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ مروسے ان چند آدمیوں کے سوا جنہیں ہم کارامت سمجھ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں دشمن کا ایک فرد بھی جان بچا کر نہیں بھاگ سکا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے الفاظ غلط ثابت ہوں اس لیے جب تک تمہاری تسلی نہیں ہو جاتی تم تلاش جاری رکھو ان سپاہیوں نے ایک مسجد کا موازن کسی زمیندوز حجرے سے گرفتار کر لیا اور اسے اذیتیں دے کر مسجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا اذان سن کر مسجد کے قریب و جوار کے زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ تاتاری جا چکے ہیں چنانچہ وہ باہر نکل آئے اور تاتاریوں نے انہیں قتل کر ڈالا اس طرح وہ ہر محلے میں اذان دلواتے اور باہر نکلنے والوں کو قتل کر ڈالتے اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے تعفن سے شہر کی ہوا اس قدر مسمور ہو گئی کہ تاتاری وہاں کسی انسان کا زندہ رہنا ناممکن سمجھ کر چل دیے بغداد سے فرار ہو کر طاہر اور اس کے ساتھیوں نے مروح کا رخ کیا راستے میں ایران کے شہروں کے باشندے جو ایک مدت سے اپنی شکست کا اعتراف کر چکے تھے اس کی روح پرور تقریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ہر نئی منزل پر رضاکاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئیں یہاں تک کہ ان کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی مرو سے سوکوس کے فاصلے پر تاہر نے مرو کی تباہی کی خبر سنی اور جلال الدین کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا ایک دو پہر رضاکاروں کی یہ فوج مشرق کی دشوار گزار پہاڑیوں میں سے گزر رہی تھی ہراول کے دستوں کی قیادت عبدالعزیز کے سفور تھی اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کا ہمرکاب تھا ایک تنگ گھاٹی سے مڑتے ہوئے ایرانی نوجوان نے ایک ہاتھ سے ٹہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا عبدالعزیز نیچے دیکھتے ہی بلند آواز میں پکارا ہوشیار سالاروں نے آن کی آن میں یہ پیغام فوج کے آخری سپاہی تک پہنچا دیا طاہر اور عبدالملک قلب لشکر سے نکل کر گھاٹی کے موڑ پر پہنچے کوئی ایک کوس چوڑی اور تین کوس لمبی وادی کے درمیان دو افواج میں گھومسان کی جنگ ہو رہی تھی ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا تاتاری مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں وہ دیکھیے عقب کی پہاڑی سے تاتاریوں کی مزید فوج اتر رہی ہے مسلمانوں کی تعداد پانچ چھ ہزار سے زیادہ نہیں لیکن تاتاری ان سے تین گنا زیادہ ہیں اور عقب کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لا رہے ہیں میرے خیال میں یہ تاتاریوں کی بڑی فوج کے حراول دستے ہیں اور اس مختصر سی فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان جلال الدین کے سوا اور کوئی نہیں طاہر نے کہا تاتاریوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا ترک نے کہا جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح نرغے میں آ چکا ہے طاہر کے ساتھی اس کی ہدایات کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اقب میں جمع ہو گئے میدان میں بعض تاتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا لیکن دور سے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں آئین اس وقت جبکہ تاتاری سخت ترین حملہ کر چکے تھے ان کا ایک سالار تازہ دستوں کو ہدایت دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ و اکبر کا ناراض سنا اس کے ساتھ ہی ایک تیر اس کے سینے میں لگا چھپی ہوئی فوج دو حصوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گرد چکر لگاتی ہوئی میدان میں آ گئی کے ہوشیار ہونے سے پہلے تین ہزار سواروں کے نیزے ان کے سینے تک پہنچ چکے تھے تاتاریوں کے پاؤں ایک بار اکھڑے اور پھر انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی اس سے قبل جلال الدین کوئی چالیس آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نیند سلا چکا تھا اس کے اعضا شل ہو چکے تھے اپنی فتح کا یقین ہوتے ہی وہ میدان سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اترا اور ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ کر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گیا ہامتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار کر ایک طرف رکھ دیا رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ پہنچا اور کمان اتار کر بھاگتے ہوئے تاتاریوں پر تیر برسانے لگا وہ حیران تھا کہ اس کے نئے مددگار کون ہیں تاتاری میدان میں دس ہزار لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے سپاہی شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئے تاہر نے گھوڑے سے اتر کر خود اتارا اور ایک ترک سے سوال کیا سلطان کہاں ہے اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ لپٹ گیا تاہر تاہر آخر تم آ گئے میں حیران تھا کہ خدا نے آج ہمارے لیے یہ مددگار کہاں سے بھیجے ہیں تم سے مجھے یہی توقع تھی تیمر ملک طاہر نے خوت کے اندر سے جھانکنے والی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا ہاں میں اس نے خوت اتار کر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا تیمر ملک کا نام سن کر طاہر کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے طاہر نے عبدالعزیز عبد الملک مبارک اور اپنی فوج کے افسروں کا تعارف کرایا ملک نے گرم جوشی سے اس کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے کہا میں آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں عبدالعزیز نے سوال کیا سلطان کہاں ہے سلطان کہاں ہے تیمور ملک نے چند افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال دہرایا سلطان کہاں ہے وہ ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے ایک افسر نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اوپر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں آئیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں طاہر کے چند دوست اور سلطان کی فوج کے چند افسر چٹان پر چڑھے سلطان ایک پتھر پر سر رکھ کر گہری نیند سو رہا تھا تیمر ملک نے اس کا بازو پکڑ کر جگانے کی کوشش کی لیکن تاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روک دیا نہیں ایسے سپاہی کی نین بہت قیمتی ہے خدا معلوم کتنے دنوں کے بعد سوئے ہیں ملک نے کہا طلائی خان کی فوج یہاں سے صرف چار منازل کے فاصلے پر ہے ہمیں جلدی کچھ کرنا ہے علی جاہ اٹھیے ملک نے اس کا بازو پکڑ کر آہستہ سے ہلاتے ہوئے کہا جلال الدین نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تیمور کبھی تو مجھے آرام کرنے دیا کرو علی جاہ تولائی خان کا لشکر ہم سے زیادہ دور نہیں تو تمہارے خیال میں مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا مجھے کئی دنوں کے بعد ایک پہر آرام کے لیے ملا تھا وہ بھی تم نے ضائع کر دیا مجھے پانی پلاؤ ایک افسر نے اپنی چھاگل پیش کی جلال الدین پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا طاہر اور اس کے ساتھیوں نے اس سے زیادہ باروب شخصیت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی وہ سچ مچ ایک چٹان تھا سلطان نے پوچھا یہ فوج کہاں سے آئی تیمر ملک نے جواب دیا بغداد سے بغداد سے تو خدا نے میری دعائیں سن لی اب ہم دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر بغداد کے لوگ بیدار ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ تمام عالم اسلام جاگ اٹھے گا اور ہم زمین کے آخری کونے تک اس وحشی قوم کا مقابلہ کر سکیں گے سلطان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے اس فوج کا سالار کون ہے تیمر ملک نے طاہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہیں ان کا نام طاہر بن یوسف ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے کوکنز سے فرار ہوتے وقت میری جان بچائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے یہ وہی ہیں جلال الدین نے طاہر کے ساتھ نہایت گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا اقابوں کی دنیا میں آرام دہ نشیمن نہیں ہوتے میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو ایسی چٹانوں پر سونے کا عادی ہونا پڑے گا میں اس جگہ بیٹھ کر آپ کی لڑائی کا ڈھنگ دیکھ رہا تھا آپ کے بعض سپاہیوں کو سخت تربیت کی ضرورت ہے چند جانیں صرف بے فائدہ جوش کی وجہ سے ضائع ہوئیں ایک نوجوان سے میں متاثر ہوا ہوں وہ بالکل ایک عرب کی طرح لڑ رہا تھا اس کا گھوڑا آدھا سفید اور آدھا سیاہ تھا اور پچھلی ٹانگ میں تیر لگنے کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا لنگڑا بھی رہا تھا میں اسے شاباش دینا چاہتا ہوں تیمور ملک نے کہا وہ یہی ہیں میں ان کا گھوڑا دیکھ چکا ہوں جلال الدین نے کہا میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے تین بہترین گھوڑوں میں سے ایک آج تمہیں دوں گا. تیمر ملک نے کہا تاہر تم کتنے خوش نصیب ہو سلطان صلاح الدین نے تمہارے باپ کو اپنی تلوار دی تھی اور خوار کے مجاہد عظم نے تمہیں اپنا گھوڑا دیا ہے جلال الدین نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہاں ان کے باپ کو صلاح الدین نے اپنی بہدوری کے سلے میں اپنی تلوار دی تھی کیوں تاہر وہ تلوار اپنے ساتھ لائے ہو یا اس دفعہ بھی بغداد میں چھوڑ آئے ہو طاہر نے جواب دیا وہ تلوار اس وقت میرے پاس ہے اور میں نے آج اسے پہلی بار استعمال کیا ہے جلال الدین نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں طاہر نے تلوار نکال کر پیش کر دی سلطان نے دستے پر صلاح الدین ایوبی کا نام دیکھ کر تلوار کو بوسہ دیتے ہوئے کہا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جس کے باپ نے اتنا بڑا انعام حاصل کیا تھا کاش میرا باپ بھی قوارزم کا شہنشاہ ہونے کے بجائے اس اول الازم مجاہد کی فوج کا ایک سپاہی ہوتا اور میں بھی تمہاری طرح اس پر فخر کر سکتا طاہر نے کہا اگر آپ قبول فرمائیں تو میں یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں شکریہ لیکن میں اس کا مستحق نہیں اور میں آج یہ دیکھ چکا ہوں کہ تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو سلطان نے یہ کہتے ہوئے تلوار واپس کر دی فوج کوچ کے لیے تیار ہوئی تو سلطان نے کہا طاہر تم بغداد کی طرف ہماری رہنمائی کرو گے بغداد طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا ہاں بغداد خلیفہ کے طرز عمل میں اس غیر متوقع تبدیلی کے بعد مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی رہی صحیح غلط فہمیاں دور کروں مجھے امید ہے کہ وہاں چند دن قیام کر کے ہم مصر و شام اور عرب کے ممالک کی ایانت سے ایک بہت بڑی فوج تیار کر سکیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کو روانہ کرنے سے پہلے خلیفہ نے تاتریوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہوگا طاہر نے مقبوم لہجے میں جواب دیا آپ کو غلط فہمی ہوئی بغداد سے میرے ساتھ آنے والے رضاکاروں کو حکومت باغی قرار دے چکی ہے میں خود قید خانے سے فرار ہو کر آیا ہوں بغداد سے صرف ایک ہزار آدمیوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور یہ باقی رضاکار ہمارے ساتھ راستے کے شہروں میں شامل ہوئے ہیں سلطان نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی لیکن میں مایوس نہیں تمہاری آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ باہر کے مسلمان ہمارے مسائد کے متعلق بے پرواہ نہیں وہ وقت آئے گا کہ تمام عالم اسلام اس فتنہ عظیم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور میں اس وقت تک اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا جہاں تک ہو سکے گا میں عالم اسلام کی حفاظت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا رہوں گا جب تک تاتاریوں کے گھوڑے میری لاش کے اوپر سے نہیں گزر جاتے ہر قدم پر ان کا مقابلہ کروں گا میں دنیا پر یہ ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ جو جماعت خود مٹنے کا ارادہ نہیں کرتی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا میں اسلامی ممالک کے ہر حکمران کے محل کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا میں دنیا اسلام کے دور افتادہ ممالک میں سونے والے سپاہیوں کو جگاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ میری آواز سداب السحر ثابت نہ ہوگی تیمور لشکر کو کوچ کا حکم دو ہماری منزل مقصود افغانستان ہے طاہر نے تیمور کی زبانی حرات اور بلق کی عبرتناک تباہی کا حال سن چکا تھا تیمور ملک نے اس کی تشویش کی وجہ معلوم کرنے کے بعد اسے تسلی بھی دی کہ شہر کی بیشتر آبادی حملے سے پہلے ہجرت کر چکی تھی فوج میں بلق کے کئی آدمی تھے طاہر کے استفسار پر ان سب نے بتایا کہ شیخ عبد الرحمن اپنے مال و کے ساتھ بلخ پر حملے سے کئی ہفتے پہلے رفو چکر ہو چکا تھا تاہم طاہر ہر منزل کے بعد ملک سے یہ کہتا کہ میں بلخ ضرور جاؤں گا اور تیمور ملک ہر بار یہ جواب دیتا کہ وہاں گلی سڑی لاشوں اور جلے ہوئے مکانات کے سوا کچھ نہ پاؤ گے شہر کی ناقابل برداشت بدبو تمہیں دو کوس کے فاصلے سے واپس دھکیل دے گی جلال الدین کو طاہر کی تشویش کا علم ہوا تو اس نے بلخ کے تمام سپاہیوں کو شیخ عبد الرحمن کے متعلق اپنی اپنی معلومات بیان کرنے کا حکم دیا اتفاقاً ایک شخص ایسا نکل آیا جس کا بھائی شیخ عبدالرحمٰن کے پاس ملازم تھا اس نے بتایا کہ شیخ حملے سے چار ہفتے پیشتر اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ بلخ چھوڑ چکا ہے اور رخصت کے وقت اسے اپنے بھائی سے معلوم ہوا تھا کہ سردست شیخ کی منزل غزنی تھی اس کے بعد وہ شاید کسی اور شہر کا رخ کرے سلطان نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تقدیر کے راستے اچانک ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں ہم مرو کی طرف جا رہے تھے لیکن اب شاید تمہاری وجہ سے ہماری منزل مقصود بھی غزنی ہے راستے میں چند مقامات پر تاتاریوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں نے جو مسلمان کی تلاش میں دن رات ایک کر رہی تھیں مزاحمت کی لیکن سلطان انہیں تحط کرتا ہوا غزنی پہنچ گیا غزنی میں امین الملک نے پچاس ہزار سپاہیوں کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا چند دنوں میں سیف الدین اغراق بھی چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ آملا اس کے بعد افغانستان کے ملک اور سردار یہ کے بعد دیگرے اپنی اپنی جمعیت کے ساتھ غزنی پہنچنے لگے غزنی پہنچ کر طاہر کو پتہ چلا کہ شیخ عبد الرحمن وہاں دو ہفتے ٹھہر کر ہندوستان کا رخ کر چکا ہے غزنی کے ایک تاجر نے جس کے ساتھ شیخ کے کاروباری تعلقات تھے یہ بھی بتایا کہ شیخ موجودہ دور میں صرف مدینہ کو محفوظ سمجھتا تھا اور اس نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ ان قریب بچوں کو مدینہ پہنچا دے گا طاہر کے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ وہ خطرے سے بہت دور ہے اس کی تمام توجہ اب جنگ کی طرف مبزول ہو گئی غزنی کی مساجد میں چند تقریروں کے بعد اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی افغانستان کے علماء پہلے ہی جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے اب وہ طاہر کی اپیل پر دور دراز کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد پر آمدہ کرنے لگے ایک جمعہ کو طاہر کے بعد عبد الملک نے بھی تقریر کی اس کی تقریر جس قدر مختصر تھی اسی قدر مؤثر بھی اگلے دن سلطان نے غزنی کے چیدہ چیدہ علماء کے دو دو وفد بنا کر طاہر اور عبد الملک کو ان کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں جہاد کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا غیور افغان جہاد کی دعوت پر لبائک کہتے ہوئے جوک در جوک سلطان کی فوج میں شامل ہونے لگے اس دورے میں طاہر عبد الملک سے زیادہ کامیاب رہا اور اس کی وجہ ایک تو اس کی قوت بیان تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ایسے مجاہد کی تلوار تھی جس کی بہادری کی داستانیں ان کے دلوں پر نقش تھی افغان دنیا اسلام کے ہر جلیل القدر سپاہی کو اپنا عزیز دوست خیال کرتے تھے سلطان طلال الدین نے اپنی قوت کا اندازہ لگانے کے بعد چنگیز خان کو جو ان دنوں تالقان میں موجود تھا چنداتی قیدیوں کی معرفت یہ پیغام بھیجا تم نے بے خبری کی حالت میں ہم پر حملہ کیا تم نے طاقت سے زیادہ عیاری اور مکاری سے ہمارے شہر فتح کیے تمہارے سپاہی ایک مدت سے میری تلاش میں سرگرداں ہیں میں اس وقت افغانستان میں ہوں اور تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ تمہاری تلواروں کے سامنے بے کس عورتوں اور بچوں کی گردنوں کے بجائے تلواریں ہوں گی اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آ جاؤ چنگیز خان نے شیگی توتو کی ایک زبردست فوج کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا سلطان نے غزنی سے چند کوس آگے نکل کر اس کا مقابلہ کیا تین دن تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی ترکوں اور افغانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بہادری کے جوہر دکھائے چوتھے دن تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ گئے سلطان کئی کوس تک ان کا تعاقب کرنے کے بعد انہیں گھیر کر ایک ایسے علاقے میں لے آیا جہاں تنگ پہاڑی راستے پر اس نے اپنے بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے شیگی توتوں کی بہت بڑی فوج یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی لیکن سلطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور دریائے کابل تک تعقب کیا شیگی توتوں نے دریا میں کود کر جان بچائی تیروں کی بارش میں وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ صرف آٹھ آدمی تھے افغانستان میں جلال الدین کی اس فتح کی خبر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ پھیل گئی چنگیز خان کو اس شکست کی خبر کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ملی کہ کوہ ہندوکش سے لے کر دریائے مرغاب کے ساحل تک تمام قبائل کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تاتاریوں کی ہر چوکی کے سپاہیوں کا صفایا کر دیا ہے چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام فوج جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہیرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آذربائی جان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا اور اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحا ممالک کے تمام لوگ جو ابھی تک تاتریوں کے مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرے گا لیکن قدرت کو شاید جلال الدین کے عزم و استقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد اسے پھر ایک بار نا امیدی کی گھٹائیں نظر آنے لگیں ایک افسوسناک حادثے نے شیر خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی شیگئی توتو کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں سے ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا اس گھوڑے پر امین الدین ملک اور سیف الدین اغراف میں تکرار ہو گئی سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچ لی اور امین ملک پر حملہ کر دیا لیکن امین کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر قلم کر دیا فوج کے دو بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگیز ہو گئی سیف الدین اغراق کے چالیس ہزار اور امین الدین ملک کے پچاس ہزار سپاہی ایک دوسرے کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے سلطان کو اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو وہ بھاگ کر باہر نکلا اور ان کے درمیان جا کر کھڑا ہوا دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان دو افواج کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے سلطان کے حکم پر امین الدین ملک معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہ تھی اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین الملک کو اس کے حوالے کیا جائے سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین الملک پر سختی کی گئی تو اس کے پچاس ہزار سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے دوسری طرف سیف الدین کے ناراض ہو جانے کی صورت میں اسے چالیس ہزار ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین الملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا اس نازک موقع پر نا علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں سلطان کے خسر سے بے عزتی کروانے کے لیے تیار نہیں چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنی چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کچھ کر دیا سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا جلال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان باد و کی طرح غزنی کی طرف بڑھا سلطان نے غزنی سے کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پہاڑی ہر گھاٹی ہر ذرے اور ہر ندی کے پل پر چھاپا مار کر سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیے چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا مزاحمت کی ہر چٹان کو سرنگوں کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جلال الدین کے چھاپہ مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور اس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں اور پتھروں کا مہ برسا کر غائب ہو جاتے جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا چنگیز خان کی ٹڑی دل افواد کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کو کوئی نسبت نہ تھی دوسرے چالیس ہزار ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے صرف پندرہ بیس ہزار سپاہی تھے جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے باقی فوج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے گا اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرد کر دیا اور اپنے پرانے جان نثاروں کی طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہراول کو شکست دی اور قریباً پانچ ہزار سپاہی تحطائق کر دیے جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کو لانت ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال الدین کے طوفانی دستوں نے پہاڑوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رست کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں پھر ایک نئی جان پھونک دی لیکن تعتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹا جائے گا اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا دوسرے اقب سے چھاپا مارنے والی فوجیں آئے دن تعتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اس لامتناہی سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گی اور پسپائی کی صورت میں چنگیز خان کا انجام شہی طوطوں سے مختلف نہ ہوگا سہرائے گوبی کا گرگ باران دیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا اسے معلوم تھا کہ یہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لا رہا ہے لیکن آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی جلال الدین نے امین الدین ملک اور تیمور ملک کو حکم دیا کہ وہ فوراً مستقر کو پہنچ کر اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں اور خود آٹھ ہزار جان بازوں کے ساتھ تاتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچنے لگا ایک صبح تاتاری جب سورج کے سامنے سربس جود رہے جلال الدین نے ایک پہاڑ کے اقب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا اور جب جلال الدین تین ہزار تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر پہاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کے بجائے ہراول کے دستوں کو امین اور تیمر ملک کی قیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے دوپہر کے وقت عقب سے نمودار ہو کر رسد کے دستوں پر حملہ کر دیا لیکن عقب کی فوج رک کر مقابلہ کرنے کے بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئیں جلال الدین نے رسد کے سامان سے لدے ہوئے خچر منتشر کر دیے اور دور تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان پر تیر برساتا رہا بالآخر تیسرے پہر اس نے فوج کو رکنے کا حکم دے کر ایک افسر سے کہا خدا خیر کرے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امیر الملک کو ہماقت کر بیٹھا ہے اس نے تاتاریوں کے حراول دستے دیکھ کر میرے حکم کے خلاف ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے ورنہ اقب میں میرے حملے کے باوجود تاتاریوں کے نہ رکنے کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے ترک افسر نے جواب دیا امین الملک اتنا بیوقوف نہیں اور اگر ہو بھی تو تیمور ملک جیسا جہاندیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے سلطان نے کہا لیکن تاتاری سامان رسد کے ایک خچر کو سو سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں آج انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں امین الملک نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور یا وہ ان کے نرغے میں آ چکا ہے ہمیں ان کی مدد کو فورن پہنچنا چاہیے جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے قریباً بیس کوس یلغار کرنے کے بعد امین الملک کے لشکر کو جا لیا امین الملک نے یہ سمجھ کر کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے باعث چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا فوج کو ٹہرنے کا حکم دے کر ان پر مقابلہ کرنا چاہا لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھا کر ہراول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تاتریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے دو ہزار سواروں کے ساتھ ان دستوں سے نمٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی پسپائی جاری رکھیں لیکن امین الملک نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑ کر تاتاریوں پر حملہ کر دیا تاتاری تھوڑی دیر بعد مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے امین الملک نے لشکر کو دوبارہ کوچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے تیمور ملک سے کہا دیکھا آپ نے مجھے یہ یقین تھا کہ یہ چنگیز خان کے ہراول کے دستے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آ نکلا ہے چنگیز خان کی فوج نے بڑی تیزی سے کام لیا ہوگا تو بھی ہم سے دس کوس دور ہوگی تیمور ملک نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو لیکن ہمیں جلدی کرنی چاہیے امین الملک نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا لیکن اچانک اسے قریب تین ہزار تاتاری ایک پہاڑی سے وادی کی طرف اترتے ہوئے دکھائی دیے اس دفعہ ملک نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوق پختہ ہو چکے تھے اسی قدر امین الملک کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ یہ مختصر سی فوج کسی اور طرف سے آنکلی نکلی ہے اور اس کا چنگیز خان کی باقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو اس خیال کے مطابق ابھی کوسوں دور تھی امین الملک نے تیمور ملک کے خدشات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں راؤنڈ ڈالا لیکن ان کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے جوق در جوق اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے قریب ایک پہر لڑنے کے بعد امین الملک نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں دس بارہ ہزار سپاہی جمع ہو چکے ہیں اور اس نے پریشان ہو کر ملک سے سوال کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تیمور ملک نے غصے سے کامتے ہوئے ہوٹ کاٹتے ہوئے کہا اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں چنگیز خان کے ہراول کی تمام فوج اس وادی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بھگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کاش آپ میرا مشورہ قبول کرتے لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں تلافی کا موقع ہے تو آپ رہنمائی کیجئے مجھے اب ایک سپاہی سمجھئے. تیمور ملک نے امین کو تیس ہزار سپاہی دے کر آس پاس کے پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی فوج کے مقابلے پر ڈٹ گیا اثر کے قریب یہ وادی اور آس پاس کی پہاڑیاں تاتاریوں سے خالی ہو رہی تھیں لیکن اس عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج پہنچ گئی امین الملک نے اپنے تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا دوسری وادی میں جہاں تیمور ملک لڑ رہا تھا چنگیز خان مقدمۃ الحبیش کے ساتھ خود پہنچ گیا تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن تھوڑی دیر میں چنگیز خان کے مسیرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی تیم ملک شام کی تاریکی میں فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑتا رہا دوسری وادی میں امین الملک کے پاؤں اکھڑ چکے تھے لیکن اچانک جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کچھ سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امین الملک کے قریب جا کر سوال کیا مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاندیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے آثار پیدا کر دیے ہیں امین الملک نے ندامت سے سر جھکا کر جواب دیا یہ میرا قصور ہے تیمور ملک نے مجھے منع کیا تھا میں نے اس کا کہا نہ مانا مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت دور ہوں گے خدا ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے اب میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں جلال الدین نے اس وادی میں رہی صحیح فوج مناظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور ملک سے نمبرد آزمہ ہونے والی فوج پر حملہ کر دیا اور تیمور ملک کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جا ملا جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی جلال الدین اپنی طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا قریب آٹھ ہزار سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا رات کے وقت اس کے سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے اور بعض نے مایوسی کی حالت میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا صبح تک ان کے ساتھ صرف چھ ہزار سپاہی رہ گئے طاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے عبدالعزیز اور موسا کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان میں گرتے ہوئے دیکھا تھا چند دن تک تاتاری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ وہ لڑتا بھڑتا دریائے سندھ کے کنارے جا نکلا